0: Hej og velkommen til samtaler på sidelinjen. Jeg hedder Janne Mortensen, og i det her afsnit, der er jeg taget ud til Badminton Danmark for at tale med Lars Ure. Lars han er nemlig talentudviklingschef i Badminton Danmark, og så er han jo også tidligere landstræner igennem en årrække. Og udover det, så er han far til træ, og hans tre børn spiller også badminton. Så noget af det, som jeg talte med Lars om, det er jo netop... Hvordan er man både øh, far på sidelinjen, samtidig med, at man besidder den her kæmpe store erfaring i at øh, coache og træne badminton. Og Lars, han, øh, han kommer med nogle interessante oplevelser han har haft, både hvornår at, at det lykkes ham i at gøre det på den måde, han gerne vil, men han deler også glædeligt ud af de episoder, hvor at han øh, har, har stået øh, og synes, det har været rigtig svært, og, og måske også nogle, nogle situationer, som han ikke øh, er så stolt af. Noget af det, vi også talte om, det er, hvor svært det kan være at øh, skulle balancere for eksempel mellem øh, de reaktioner, som Hans børn jo typisk har observeret, at han har, når det er, det har haft med landsholdet at gøre i forhold til hele det her fokus på resultat og tab vind, som man jo også har, når man arbejder med verdenseliten. Og så skulle stå til et stævne med sine børn og så forsøge at forklare ens børn, at det faktisk er vigtigt at have fokus på processen. For mig der var den her snak rigtig, rigtig interessant. Og det er den jo både fra et fagligt perspektiv, fordi at Lars han, han står med, med begge hatte på. ikke Han har både, både hele den her grundviden om, hvad det vil sige at være, at være en dygtig coach og en dygtig træner, samtidig med, at han, han besidder rollen som far til nogle børn, der dyrker samme sport. Så jeg, jeg er glad for, at du lytter med, og jeg er ret sikker på, at du kan få rigtig meget ud af lige præcis det her afsnit. God fornøjelse. Det vi skal snakke lidt om i dag, det er jo både lidt om din karriere, men også om det at være far og have haft den baggrund, som du har, og som du har i dag. Og det første, jeg egentlig gerne vil snakke med dig om, det er, hvor længe har Battenson været en del af dit liv?
1: men det har det været, siden jeg fik lov til at starte som syvårig. Øhm, og og gang ude på landet, der var testen, at man skulle være høj nok til, at øh, når man slog et underslag, så ramte kætjeren ikke guld.
0: Okay. Det var der, jeg måtte starte.
1: Så, øh, så der var jeg først øh, med mine forældre. De havde sådan en, øh, en ugenlig bane sammen med nogle andre. Og så var jeg med op, og så legede de en bane til mig og en kammerat, og så øh, startede vi der, og så ja, øh, gik det over til fælles træning, og, øh, og så er det gået slag i slag derfra. Ja.
0: Og hvornår begyndte badminton så at være noget af det, der fyldte, Sådan som, som noget, du brugte rigtig meget tid på?
1: Jamen, som barn dyrkede jeg mange ting. Øh, jeg er opvokset i Ægved, som er en, en lille by i Jylland, og, øh, og der spillede man jo øh, øh, noget om sommeren og noget om vinteren. Og, og badminton var min vinteridrætter om sommeren, spillede jeg fodbold, og jeg dyrkede også lidt atletik og... Tennis, og hvis de manglede en på et håndboldhold, så spillede jeg også med der. Så, og så da jeg blev det, der hed pusling i den gang, sådan, øh, øh, jamen, der begyndte der at blive lidt mere seriøst, men jeg spillede stadigvæk øh, fodbold og tennis også. Men, men der, kunne jeg, der kunne jeg godt mærke, at, at, øh, at der begyndte at ske lidt, og, og, øh, og jeg også begyndte at ramme den sådan mere regelmæssigt.
0: Er der noget, du sådan husker tilbage? Noget af det, der interesserer mig rigtig meget, det er jo forældrenes rolle. Og egentlig også det skifte, der har været sådan fra generation til generation i forhold til forældrenes rolle i sporten. Altså der er sket ret meget de sidste 30 år ikke? i forhold til at være forældre på sidelinjen. Hvordan husker du dine forældre på sidelinjen i din sport?
1: Ja, men der var meget opbakning til sport, og min mor var meget interesseret i sport. Og øh, nogle af mine sådan, første. Øh, Erindringer omkring det var jo, at vi sad og så fodboldkampe, eller så OL sammen, og, øh, og min far var overhovedet ikke interesseret i sport, han dyrkede en lille smule selv, men det var mest motionens skyld, og han, han havde andre øh, interesser, øh, men jeg har altid oplevet øh, fuld opbakning til det, og, og øh, de har kørt mig, og, øh, og min mor, hun blev og, øh, og så vores kampe, eller vores turneringer, min far, han kørte afleveret, og så kom han og hentede, når vi var færdige. Ja. Øhm, og jeg kunne også godt komme hjem fra øh, det ene eller det andet og, og så spurgte han, hvordan det var gået og så øh, havde vi vundet eller tabt eller jeg havde spillet godt eller dårligt og så kunne det gå lidt tid og så siger han, øh, hvad var det nu, du var ude at spille øh, så det var sådan ret øh, det var ret frit at komme hjem og man kunne selv, man kunne selv lave øh, narrativet og udlægge historien øh, men der har aldrig været altså øh, der har aldrig manglet opbakning til det, jeg havde lyst til
0: så det er også meget interessant, ikke, fordi opbakning er så mange forskellige ting. Altså her, du fortæller om, at jamen, det her med, at der var plads til det, mm. der blev gjort plads i familien til, at du kunne gøre det, du gerne ville med sporten, og der blev bakket op i forhold til at blive kørt derhen, hvor du skulle, og der var garanteret smurt med pakke og mor sad på men, men der var ikke nødvendigvis nogen forventninger om, at, at det skulle alt muligt.
1: Nej, det var der ikke. Det, det var der overhovedet ikke altså hvis vi var, hvis vi var glade og opførte os ordentligt så, så var det fint altså der var ikke nogen der, der snakkede hverken udvalgt hold det ene eller det andet eller nu skal du derhen og spille eller det, det, det kom udelukkende fra mig selv ja.
0: okay. Hvordan så? hvad sker der så når du bliver lidt ældre fra junior, senior hvornår sker der et skifte for dig så
1: Øhm, ja der sker et, et skifte, fordi jeg vælger sammen med en uh, kammerat, der er fire år ældre end mig, men jeg vælger efter 9. at tage ud og rejse mm. øh, med rygsæk. Øhm, og det vil sige, at jeg har jo et år, hvor jeg, øh, hvor jeg ikke spiller, øhm, og jeg tror faktisk, jeg har søgt ind på Team Danmark-linje der. De var helt nye. Ja. Øh, hvor jeg så skulle være flyttet til Aalborg, hvis det var, for det var det nærmeste. Okay. Øh, og, og der kom jeg så ikke ind og, øh, og valgte så den anden mulighed her. Men det gjorde jo, at jeg så kom hjem efter et år der, og, øh, og så var der øh, sådan lidt mulighed for opbrud, Jeg skulle øh, på gymnasiet i Vejle, og, og der lå jo en lidt større badmintonklub, så der flyttede jeg derind og, og, øh, og spillede der. Okay. Øh, og man kan sige, at der skete også en anden skifte, men det skete tidligere, for det var allerede i ægtved, hvor de var meget, lederne og trænerne der, var meget optaget af, at dem, der overhovedet havde lyst eller kunne, skulle have mulighed for træneruddannelse, og vi blev meget tidligt hjælpetrænere. Så det spor kom jeg meget tidligt i gang med, og som jeg husker det, så var det allerede der i 15-16 års at jeg besluttede mig for, at jeg ville være landstræner. Wow. Selvom det faktisk ikke... Uh, jeg, jeg er ret sikker på, at det ikke var en fuldtidsstilling på det tidspunkt, så det var egentlig ikke et rigtigt arbejde. <laughs> men men det, uh, det, det havde jeg udset mig, og det, det um, vil jeg gerne uh, prøve. Og det har jeg så egentlig uh, ja, brugt jeg de næste uh, mange år på at, uh, at blive dygtig nok til. Okay. Ja.
0: Hvad gjorde du? Altså, hvordan, hvilke tiltag skulle du tage for at nå der? Fordi det er jo en ret tidlig alder at have sådan en, en ret stringent vej. Ikke? Man siger, det er det der, jeg går efter. Hvordan delen kommer jeg derhen?
1: Jo, men jeg har hele tiden truffet nogle valg, som... Jeg har hele tiden beskæftiget mig med det, jeg havde lyst til. Og så har jeg jo selvfølgelig hele tiden været træner, og så har jeg også været heldig at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så jeg fik mulighederne. Ja. Øhm, men, men sådan et aktivt valg var jo at bruge over på trænerskolen, som, øh, som var der for baffenten sådan gang, Og det er jo en virkelig grundig træneruddannelse, som... Øh, som gjorde en masse for mig, så søgte jeg ind på idræt, og kom ikke ind det første år, men det gav mig så mulighed for at blive professionel træner i Norge i et år, okay. hvor jeg fik en masse erfaringer, og så læste jeg så idræt fra, fra året efter. Okay. Og der er jo ikke sådan en, en målrettet landstræneruddannelse, altså man kan ikke melde sig ind på, en, på et universitet og så komme ud som landstræner. Øh, så, så jeg har jo egentlig bare truffet de valg, som, øh, som jeg synes, jeg havde lyst til, øh, og som, øh, som pegede i retning af øh, det mål, jeg havde om at blive landstræner. Ja. Men også ud fra, at det, jeg havde også, øh, jeg var realistisk nok til at se, det var ikke sikkert, at altså, der var også andre end mig, der syntes, at jeg skulle være landstræner, ja. for at det ligesom lykkedes. Ja. Så, så hvis nu det ikke lykkedes, jamen så havde jeg også nogle andre muligheder med noget, som jeg synes kunne være spændende.
0: Okay. Okay. Øhm, ja. Spændende. Og hvordan så, øh, så du når at være i Norge et år, og fra du er i Norge til du, du bliver rent faktisk landstræner her i Danmark. Er der et spændt der?
1: Ja, der er et langt spænd. Der er et langt spændt det kunne der, er, må der er, næsten over, være, jeg. over 10 år. Ja. Uh, ja, med et andet skældsættende punkt, det er, at jeg bliver... Uh, jeg ved ikke, om det er et afbud, jeg kommer med på, men jeg bliver i hvert fald inviteret med på, uh, på Badminton Danmarks uh, ungdomsommerlejre, som lå kan det Minde dengang, okay. hvor uh, Michael Kelsen var, uh, var leder af, af talentafdelingen. Og, uh, og så med jeg over, uh, og jeg kører med Michael på vej hjem, og så fortæller han om, det er i 99, så fortæller han om, at han fra august samme år starter et akademi for internationale spillere, International Badminton Academy, som lå i Greve, om ikke jeg kunne tænke mig at være træner dernede. Og det er jo et af de der steder, hvor man kan sige, at der er jeg bare heldig at være på det rigtige, altså det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, mm. og at der ikke lige var en, der var dygtigere end mig der. Mm. Øhm, og så arbejder jeg faktisk hos Michael, som dels som deltid og nogle, gange, nogle perioder som fuldtid, øhm, der med spillere, som er meget dedikerede, og de, mm. de har ikke niveau, men de er de bedste i deres lande, og de stræber efter at komme til OL, og derfor så har vi et, et ret spændende træningsmiljø der, okay. faktisk indtil jeg så skifter og kommer ind i landstrænerteamet her i 2006. Ja. Okay. Øh, så, så det var meget, meget vigtigt for min udvikling og, øh, at kunne gå øh, der, sammen med Michael, som havde meget erfaring, og sammen med nogle spillere, som virkelig var dedikeret.
0: Ja, og så var en med til at bygge noget op, Må du have været ikke igennem en årrække, altså det lød som om, det var et nyt akademi, der startede. Jo, Spada, det var det, ikke? det var det, ja. Okay.
1: Øhm, og så sideløbende, med det spillede jeg selv i, i KBK i København, og, og var også træner derinde, okay. og blev så færdig med mit studie, og det var så der, hvor det også blev fuld tid. Ja. Og en del af mit job der var også at være, øh, eller blev også, at være øh, olympisk træner for Finland, hed det. Og det var fordi, de havde en landstræner deroppe, men de tre bedste finske spillere, de var nede på akademiet, så dem kendte jeg faktisk bedre end den finske landstræner. Okay. Og via det, så, så var jeg så også med Finland til EM og VM øh, og OL i fire faktisk, så jeg fik også nogle ret vigtige erfaringer der øh, via den ansættelse.
0: Men det er også ret interessant, hvordan rigtig mange forskellige led er gået op i en højere enhed, i forhold til at kunne ende så mange år efter, at man som 15-16 år jeg siger, at det er det der, jeg gerne vil. Så har der så været så mange instanser, der har gjort det muligt for dig. Ikke? Fordi jeg forestiller mig, at noget af det, der også er netop væsentligt for at kunne blive taget i betragtning som dansk træner, er, at man har den her erfaring med de store mesterskaber, som, som jo fylder ret meget. Ikke? Det er i hvert fald mig, en
1: fordel, at, at have været ude og set dem, og se, hvad der foregår. Der, jeg kender ingen som... Øh, jeg kender ikke, der har været tættest på af det, jeg har oplevet, men jeg kender ingen, som er, er klar til at træne det danske landshold, når man starter. Altså, det, det, det er noget, der tager et stykke tid, fordi det er et andet niveau end... Altså, der er ingen kravlegård, der er øh, god nok til, at, at man er helt klar, når man så kommer herind mm -hmm. på i Ja. Øhm, men men øhm, også i kraft af, at jeg ikke har en spillerkarriere, øh, jamen, så, er, øh, så var de der erfaringer øh, guld værd for mig, fordi det, det klædte mig bedre på til at, til at starte op herovre.
0: Ja, okay. Og hvornår er det så sideløbende med, med, med hele den her karriere, at du bliver far første gang?
1: Jamen, det bliver jeg i 2008, altså to år efter, jeg øh, er startet øh, på, på brøndby um, ja. Så der får vi klare uh, som uh, ja, er vores ældste. Ja. Uh, og uh, det var svært for os at få hende. Uh, og det fik vi hjælp til. Og så tænkte vi, at uh, det, er, uh, det er nok svært for os, det her. Mm. Uh, det var det så ikke, fordi uh, 14 måneder efter, der havde vi så to mere.
0: Wow. Wow.
1: Æh, så der fik vi så øh, Buster Elin. Æh, så, så vi har tre, der vi har tre, der brugt blæ samtidig. Æh, ja, men som også har meget glæde af hinanden, fordi ja. de jo er hinandens bedste legekammerater, og er nogenlunde i jævn Ja, helt
0: sikkert. Der må have været nogle år, hvor der har været lidt drøn på hjemme hos jer, forestiller jeg mig så.
1: Der var mega meget smæk på, og jeg har verdens sejeste kone. Så, øh,
0: <laughs> oh, det, er så det,
1: øh, det, det holdt hun sammen på, og, og vi havde også rigtig god hjælp af... Uh, to ja, ikke samtidig men en au pair uh, og så en efterfølger til hende uh, for ellers så havde det været umuligt fordi jeg var jo altså ude at rejse i uh, 20 dage træk og ja, sådan noget det, der, altså når man har tre små så har man ikke arme nok okay.
0: uh,
1: okay. så so, 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 jo der var smæk på men, men uh, ja det, altså det er jo gode ting at have travlt med uh, både på arbejde og uh, derhjemme så ja så det gik
0: det gik, ja. Og de, de må så være, skal jeg regne, 13 og 11, eller 13 og 12, eller sådan noget? 13 der og 12 på onsdag, ja. ja. Hvordan, og dyrker de sport?
1: Ja, det gør ja. de. Ja. De spiller badminton alle tre, og klar spiller også tennis, og Buster spiller også fodbold.
0: Okay. Ja. Og hvordan Hvordan er du forældre på sidelinjen?
1: Ja, men jeg er... Jeg prøver at være rolig forældre på sidelinjen, øh, og prøver at bakke dem op, øh, men øh, både de og jeg ved jo også, at jeg har nogle, øh, nogle kompetencer, i hvert fald inden for, øh, for badminton, øh, som jeg prøver at få lov at sætte i spil. Nogle gange, og andre gange får jeg det ikke. Øh, og så accepterer jeg bare det. Øh, på et tidspunkt, da de var... Lige var startet til badminton, der... Øh, der var jeg ikke, måske ikke helt enig i noget af det teknik, de lærte. Øh, og så prøvede jeg sådan, at, så pædagogisk som jeg nu kunne være, og, og, og vise dem en anden mulighed. Øh, og der fik jeg bare det svar, at øh, jamen, vores træner siger, at øh, det skal være sådan her, og øh, du er ikke vores træner. Nej. Og så fik jeg at vide, at jeg var bare far. Øh, og det har jeg så prøvet at være. Nu, nu er der nogle gange, de så kommer og spørger, hvordan øh, gør man det og det, og, øh, okay. og så hjælper jeg selvfølgelig gerne, men... Øh, men jeg lærer også på det tidspunkt, at det er, det er altså en anden rolle, du har her. Det kan godt være, at du ved noget om det, men det er ikke sådan, vi ser dig.
0: Det er jo ret fantastisk altså, at have børn, der selv kan, ja. kan komme frem til det, og være så tydelige i forhold til at sætte den grænse. Ikke? Ja. Fordi det er noget af det, jeg oplever, når jeg står på sidelinjen rundt omkring, sammen med, med unge atleter og deres forældre, eller bare står og observerer til et eller andet stævne, og det kan være alle mulige sportsgriner, det er jo, at, at lige præcis den her rollefordeling, den er ikke blevet talt igennem. Så den snakker om, hvad det er for en funktion, man helt konkret har, når man står der på sidelinjen, den er ikke afklaret. Og så, så, øhm, så ser jeg faktisk, at der sker en masse misforståelser imellem forældre og børn. Og det er jo, det er jo blandt andet sådan noget, som, altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at øh, alle forældre, der står der på sidelinjen, de gør det med den største kærlighed og kæmpe ønske om at gøre det aller, allerbedste for deres barn. Øhm, men når den snak ikke er taget om, hvad er det bedste i forskellige situationer, så, øh, så sker der bare rigtig mange misforståelser. Og så kan de stå der med al deres kærlighed øh, og blive mødt øh, som en mur ikke, øh, af barnet. Og det er super ærligt fordi det er egentlig en snak, som for i nogle familier jo sker, som du beskriver selv, ikke, at, øh, at dine børn var ret tydelige på selv at sige øh, tak, men nej tak, far. Mm. Så øh, vi, vi nubber lige den her feedback herover med vores træner, men der er rigtig mange børn, der ikke er i stand til at få sagt fra overfor. Der, der kræver det, at forældrene selv initierer den her samtale på en eller anden måde. Ikke? Har du nogle eksempler sådan på, hvor at øh, nu beskriver du selv, at, at det kan jo være svært, når man har hele den her tekniske og faglige viden øh, omkring en, en sport, og øh, hvor dine forældre eller for dine børn har sagt frem, har du nogle eksempler på, hvor at de øh, har misforstået hinanden, eller hvor du har forsøgt at bakke op, og så så har de alligevel øh, ikke helt taget imod det, som du gerne ville, eller har du haft nogen oplevelser på sidelinjen på den måde, du kan genkende?
1: Jamen dem har vi masser af, og, og også som du siger, det, den der øh, forhandlingssnak, og hvad er det I gerne have, den har vi heller ikke haft, så vi misforstår hinanden øh, ofte øh, i det der, og der er jo også nogle, jeg har jo nogle ting med i bagagen, øh, altså øh, de har jo både set mig hjemme i stuen reagere på, hvordan spillerne klarede det på højeste niveau, de har været med ud og se nogle af turneringerne, de har set mig Øh, sidder og være øh, presset til et OL, for eksempel, og, og oplevede reaktionerne på det, altså både fra vores egen familie, men også fra omverdenen med, mm. jamen, der er forskel på at vinde og tabe. Mm. Og så klinger det lidt hult, når jeg siger, at, at øh, jamen, øh, det var rigtig fint, og, og jeg synes, du lavede nogle gode ting, selvom du tabt her, altså, øh, når vi er ude til en ungdomsturnering. Og det mm. er jo noget helt andet for mig, for det betyder ikke... Altså, det er jo meget, mere, eller meget mindre vigtigt, om de vinder eller taber øh, til en U11-B-turnering, mm. end, end det er for mig at være til VM, selvom vi også prøver at kigge på præstationen der. Men der er bare forskel på, om man har noget om halsen, når man kommer hjem, eller man ikke har. Yeah. Så det, det, det ligger i jobbet. Og det yeah. ved de jo godt. Det er de jo snu nok til at, øh, at afkode. Så derfor så er der jo... Øh, de forventninger kan de så projicere over og sige, jamen vi, vi tror, at vores far kun er glad, når vi vinder. Mm. Øh, og, øh, og det prøver vi jo så at, at øh, arbejde med vi, vi snakker ikke om det så eksplicit som det her men øh, jeg prøver jo at snakke med dem om nogle andre ting inden resultatet øh, for at, øh, at se mere på præstationen og hvad de kan, hvad de kan gøre mm. men jeg har også været ude i situationer hvor jeg har hørt mig selv sige altså hvis det er sådan der du angriber det her så er det ikke mig der tager med og mig der betaler for det og det er jo en ynkelig situation at ende i, fordi det er jo ikke i nogens interesse, men, øh, men der er vi jo gået skævt af hinanden ja. et eller andet sted på vejen. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, der lidt op til det. Jeg kan bare huske, at det endte med at være min reaktion. Og det var jeg ikke særlig stolt af jeg faktisk da vi kørte hjemme.
0: Og det er så interessant, når det er, man, altså, når man, det er jo jeg er jo også øh, fanget øh, i sportens verden, og jeg kan huske, at jeg har stået, jeg har husket en gang, hvor jeg har stået øh, og holdt et foredrag til sportsforældre øh, i Jyllands sted, og stået og fortalt om øh, de her trin og hvordan man skal være opmærksom på, ikke at være for følelsesstyret, og hvordan kan man arbejde med sig selv som forælder, så det ikke bliver ens egne følelsesmæssige mønstre, man pådutter sine børn, og hvordan kan man være afklaret, og alt det her, som jeg jo står og taler rigtig meget om. Og så tog jeg direkte hen til min jæses håndboldstævne, og hun øh, dykkede håndbold på højt plan, og, og jeg står på sidelinjen, og hun kommer ud, øh, og også kvæg den øh, rolle i sporten, jeg har, som altså, vi arbejder med så, så har jeg måske været en, som, som hun nogle gange er kommet til, og hvad synes du, fast, og, ikke og, så, og har vi skulle snakke lidt om det. Og så kunne jeg bare høre mig selv, øh, gå i gang med at stille masser af spørgsmål. Øh, så det vil sige, at jeg kunne bare høre mig selv, gå strid imod det, jeg lige har stået øh, mm. og holdt et foredrag om ikke øh, en time tidligere. Det er jo så ufattelig svært øh, at, at gå ind og arbejde med, hvordan er det egentlig, at jeg undgår at blive følelsesstyret i de her situationer, hvor der er så mange følelser på spil, ikke, når man er sådan helt inkarneret i sporten. Hvordan... Øh, noget af det, som jeg har talt med andre forældre om i, i den her podcastserie, det har været, at, øh, at mor og far i nogle sammenhænge har forskellige roller. Og nogle gange, hvis man har en far som dig, der er i sportens verden øh, og har en rolle i den, og så, som du også selv beskriver, så kan dine børn godt. Altså der, der, er ligesom, der er ligesom en kontrast imellem at være landstræn eller arbejde på det niveau, og så... Du siger selv, det kan godt øh, øh, lyde lidt hult, når jeg så siger, nej, nej, det handler ikke om resultatet, det handler om processen, og det handler om, at du skal dygtiggøre dig og så videre. Ikke? Der kan de godt blive fanget, børnene også, fordi så gamle er de heller ikke vel til at se de store nuancer i det. Men der i andre øh, samtaler, der har der været nogle øh, eksempler på, at børnene så har gået til mor og sagt, at jeg synes faktisk, det er svært, når far han sådan, at sådan, at helst ikke snakke med far om det. Eller, øh, og så har altså, mor jo måske forsøgt at gå til far og sige, der er lige noget her, I lige skal have klidet. Har I også en, for, en forskellig rollefordeling i forhold til sporten derhjemme? Er der nogen ting, de går til dig med, eller nogen ting, de går til din kone med?
1: Øh, det oplever jeg. Jeg oplever i hvert fald ikke det der med, at de, de går til den ene for at ligesom, øh, fortælle noget om den anden. Eller, men men vi, øh, vi er jo tit i og med, at de... Øh, vi har det jo allerbedst, når de kan spille i den samme række. Mm, <laughs> og det, det kan de øh, nogle gange være anden år og så Og leder også efter turneringer, hvor vi kan tage sammen afsted. Fordi ja. det, er, det bliver en fed weekend, når vi kan det. Men ofte er det jo i forskellige haller. Så vi har tit den der, hvem skal med den ene, og hvem skal med den anden. Ja. Øhm, og, og, og der får de tit muligheden for selv at vælge. Mm. Øhm, og øh, det skal ikke være sådan, at, at det er... Og det er det heldigvis heller ikke, at det er... Øh, første vælger at have mig med, bare fordi jeg ved mest om badminton. Øh, der kan også være stor fordel ved at, at, at have Louise med. Ja. Øhm, og, og der har vi heldigvis ikke endnu oplevet, at det sådan har været under øh, oh, skal jeg have dig med, eller altså, <laughs> ja, jeg, øh, hverken den ene eller den anden, at, at, at de, øh, de ved godt, at de får opbakning, uanset hvem der er med, og så kan det godt ja. være, at den er lidt forskellig, men de oplever heldigvis også, at, at øh, de kan også godt spille rigtig godt, når Louise er med, og, mm. og øh, nogle gange faktisk måske bedre. Mm. Øhm, og den ene af dem siger også, altså, siger også tit, at øh, I kommer med ud, men I skal ikke komme ind og coase mig. Det styrer jeg selv.
0: Mm.
1: Og så får man lov til det. Altså. Øh, så,
0: øh. Der er virkelig en selvstændighed, hva'?
1: De er altså, der er, ja, der er virkelig ja. en selvstændighed, ja. kan jeg
0: høre, at øh, det der med at kende sine egen grænser så ungt, og, og et er at kende sin egen grænser så ungt, noget andet er også at kunne stå op for det, og sige det og sige, her tæller ikke længere, mm. tak, men, men ja, den her, den klarer jeg lige selv, eller den får jeg at sparring på på noget andet. Hvordan dalen er de blevet det?
1: Jamen, det ved jeg ikke, hvordan de... Altså, de er jo meget forskellige, øh, selvom de er... Jeg har samme forældre og nogen, der lige gamle, men... Øh, men øh, så, så der er noget personlighed, men, men det er måske også et af, en af de værdier, som vi prøver at, at opdrage dem til, det her med, at de skal kunne klare sig selv, og de skal stå op for deres egen mening, men... Men de skal selvfølgelig også kunne indgå i et, i et socialt fællesskab, og... Øh, øh, ja, og det... Det tror jeg måske er noget af det, som... Øh, som vi er lykkedes med. Ja. Øh, at at de, de får lov til... Ja, de oplever begge ting, og, mm. og, og så træder de øh, over grænserne nogle gange, på den ene eller anden vej. Men, men øh, sådan er det jo. Det er mm. jo en del af, af ja. en læringsproces.
0: er selvfølgelig. Det kan heller ikke undgås, vel? Nej. Hvordan, er der nogen sådan... Kan du, kan du kigge tilbage på, på måden, I, har, I er forældre på, og så sige, der... Det har været vigtigt for os at gøre dem selvstændige. Noget af det, vi har stillet som krav, eller noget af det, som der har været vigtigt for os at være tydelige omkring, det har været hej, sådan nogle ting, som i måden i sammen med dem på.
1: Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke noget bevidst i hvert fald, men, men, men det er en, altså når jeg ser på det sådan bagudskuende, så, så er det helt klart en værdi, det her med, jamen, Øhm, hvis, de har, hvis de har lyst til eller mod på at banke af, så får de lov til det, uanset at det kommer til at ligne en krig, når de er færdige. Mm. Eller, og så må de så også være med til at tage ansvar for at det til nogle se nogenlunde normalt ud igen. Ikke? Altså, ja. øhm, og de har tidligt overnattet ude, og, mm. øhm, og, og det er ikke fordi, det på nogen måde er at lade se færd hjem. Altså, jeg, jeg oplever, at der er mange, der synes, at vi er ret... Øh, strikse omkring nogen ting. Mm. Altså, vi, vi har nogle øh, øh, klare ting, som man skal rette efter, men, mm. men der er også mange friheder, og især hvis man tager et initiativ, jamen, så bliver det også øh, bakket op ja. øh, langt hen ad vejen.
0: Hvad kan I være strikse med, for
1: eksempel? Øh, mm. har vi været meget strikse med. Mm. Øh, og øh, i en periode oplevede vi tit, at øh, vi var ved at børste tænder, og så kom der nogle af gadens børn og bankede på og spurgte, om øh, de skulle med ud og spille rundbold, eller... Og det var svært, fordi vi elsker, når de render og spiller rundbold ud på vejen, eller øh, laver noget. Øh, men vi har også nogle børn, der er meget følsomme over for det, og, og hvis de kommer senere i seng, jamen, så vågnede de som regel tidligere, og så havde man bare en frygtelig dag bagefter, og det havde de også selv, og det synes vi egentlig var synd for dem. Ja. Øh, så det er sådan en, en ting, øh, jamen sådan almindelige manier, høflighed og høflighed øh, og sådan noget. Det, øh, ja, det går vi op i, at, mm. at, øh, at de opfører sig ordentligt, når, både når de er hjemme og, og når de er ude. Mm. Øh, ja. Ja.
0: Hvordan øh, i de år, hvor du øh, agerede landstræner, hvordan, hvordan var det for dig øh, at opleve det her med at være væk fra hjemmet og komme tilbage? Hvordan klarede du de skifte? Forhold til, i forhold til børnene?
1: Øh, jamen for mig var det egentlig ikke så svært. Det var sværere for de fire andre. Ja. Altså, øh, fordi når jeg var ude, så havde jeg mega travlt og var ude og skulle præstere. Altså, jeg elsker at være ude, fordi det var der, vi blev målt på, det arbejde, vi lavede derhjemme. Og det var der, man får inspiration til at, at sige, hvad er det så, vi skal hjem arbejde videre med. Og, og, og det der med at være i Østen øh, i, øh, til to turneringer i træk, altså der er ikke mange stille timer der, så det er, ikke, øh, det, det er meget sjældent, at jeg har siddet på et hotelværelse og, og længdes hjem. Eller, øh, altså fordi det kører bare slag i slag, og det er rigtig spændende. Og så kan det være, at man er, har et stort smil på, når man kommer hjem. Det kan også være, at man har en lille tår i åndkrogen, fordi det ikke er gået, som man havde håbet, men fællesnævnerne er, at der er mega travlt. Ja. Øhm, og så var det fedt at komme hjem, øh, og jeg vidste bare, at selvom jeg stod med et øh, mega jetlag, så skulle jeg bare være der næsten morgen klokken 6, ikke? Øh, og være klar. Øh, fordi Louise var træt, og øh, havde kørt hårdt og været på hele tiden, og, øh, og børnene havde selvfølgelig glædet sig til at komme hjem. Ja. Øh, men lige præcis det der med opdragelse, og, øh, og sådan grænserne, og, øh, at der, der stod jeg faktisk lidt på sidelinjen, fordi at efter sådan en periode, jamen, så var det Luises regler, der gældte. Altså, så kunne jeg ikke komme hjem, og, og, og det prøvede jeg nogle gange, og det sagde hun meget åbent til mig. Du kan ikke komme her efter, øh, efter 20 dage og tro, det er dine regler, der gælder. Fordi det, det er ikke det, der har, altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke øh, hvad skal man sige, opretholde de regler. Jeg er nødt til at gå på kompromis med noget af det, for at få det til at lykkes, når du er væk. Og så kan du ikke bare komme og sige, at så er det sådan, når øh, dagen efter, du er kommet hjem. Og det må jeg de jo så acceptere. Og det er jo meget nemmere nu at være hvad skal man sige, enslydende og afstemte i det der, når vi er hjemme hele tiden begge to, mere eller mindre.
0: Ja, det er klart, ja. så, så det er også en interessant altså, måde selvfølgelig at opbygge det miljø, der er i familien. Ikke? At, at man bliver nødt til ligesom at kende sin plads, når man først tager ud, og så, så træder ind igen, og hvordan får man så opbygget den plads, også, også i relationen, fordi den, altså fordi børn jo også er meget til stede der, hvor de er. Mm. Øh, og det er jo noget af det allermest fantastiske ved at få børn, synes jeg, at, at den der, alt det, som vi afmonterer igennem vores liv øh, som voksne ved at blive mere bevidste øh, og mere reflektoriske, og vi bevæger os også rigtig meget i vores sind, ikke? i vores fortid og vores fremtid, vi, vi kører frem og tilbage og har travlt med rigtig mange andre ting, end at være til stede, lige der, hvor man er. Og det børn er fuldstændig fantastiske til. Og, øh, og det betyder jo også, at de godt kan klare, at når mor og far er væk, ikke at der ikke er noget savn, men de er bare rigtig meget til stede øh, i, i nuet. Og så er det jo vores opgave, når man så vender tilbage til familiens trommerum, at man egentlig også tuner ind på det. Og kan det, ikke? Det er i hvert fald noget af det, som jeg selv synes er ret svært som forælder. Kan det være? Øh, vi er så en person, der har mange bolde i luften, og synes mm. at rigtig mange forskellige ting er spændende. Så hele den der øvelse i, at når jeg er med mine børn, så er jeg med mine børn. Og så skal jeg ikke 117 andre ting samtidig. Det, øh, det er sådan en ongoing proces at lære det, synes jeg. Nu er du talentudviklingsansvarlig chef. Chef, Badenton Danmark. Ja. Og øhm, der forestiller jeg mig også, at, at når man sidder med de briller på, så kigger du jo ind i, jamen, hvad er god talentudvikling, og hvordan får vi skabt nogle gode talentudviklingsmiljøer øh, rundt omkring i de danske badentonklubber, og hvad er det egentlig, vi synes er øh, de bedste miljøer, og hvad skal der til, osv. Så, så har man vel også et øje på, på den klub og, og det miljø, som ens børn færdigser. Hvad øhm, hvad er det vigtigste for dig, når du sådan kigger på, på det miljø, som både dine børn er i, men også resten af Danmarks Badminton-børn?
1: Jamen det vigtigste er, at... Altså jeg siger nogle gange, når jeg har, har trænere på kursus, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvilket niveau det er, at det aller, aller vigtigste på en badminton og det er lige meget, hvilken træning det er, eller om det er i foreningen, eller hvad det er, det aller, aller det er, at de har lyst til at komme igen næste gang. Og alt det, der så ligger ind imellem i, de, i den halvanden time eller to timer, hvor lang tid træningen nu er, altså når de går ud fra halen, så skal de være sultne på at komme igen næste gang. Det går de er trætte og ikke kan træne videre nu, men de skal have lyst til at, at, at komme næste gang. Og det er jo let at sige, men svært at udføre, fordi så er det jo, hvad er det, så man skal følge ind for, at de gør det? Øhm, og der skal vi passe på med at se alle børn som ens. Dels er der noget med niveau, men selv nogen, der er lige gode, kommer heller ikke for det samme. Der er nogen, der kommer, fordi de bedste kammerater de er der. Øh, der er nogen, der kommer, fordi de har bestemt sig for, at de skal være øh, den nyvigste akselsen. Øh, og, og der er masser af andre øh, motiver til, og, øh, til at komme. Og det er vigtigt, at vi prøver at... Og, øh, og fodre alle dem, yeah. øh, sådan at de alle sammen har lyst til at komme næste gang. Og så de, der skal være elite, de er selvfølgelig nødt til at have lyst til at komme lidt oftere end de andre. Og de er måske også nødt til, på et tidspunkt, at komme nogle dage, hvor de faktisk ikke har lyst. Øh, og, og det er faktisk noget af det, som vi også lytter meget til hjemme ved os. Altså, hvor, hvor jamen, hvis de ikke har lyst eller føler sig for til at tage til træning, jamen, så får de lov det lov at være. Men de er heller ikke, altså vores børn er ikke i et elite-miljø. Øhm, og, og, øh, men, men der tror jeg også at vi skal være bedre til at lytte også til de dygtige børn og sige, jamen, du skal ikke bare tage til træning fordi det skal man eller mm. fordi øhm, at, at, øh, at det står lige i programmen altså hvis din krop fortæller dig nej det skal jeg ikke mm. jamen, så, så skal vi lytte til dem og, og lade være det er jo det vi prøver at lære dem senere og som er det rigtig rigtig svært og lærer en udøver og siger, tag nu fri, når det er, at din krop fortæller dig det, det, du skal, fordi det er bedst på den lange bane. Øhm, så, øhm, ja, så det er i hvert fald noget af det, som, som jeg gerne vil have, at vi har i vores, øhm, i vores talentudviklingsmiljøer. Øhm, Udover det, så er der en masse faglighed, som, øh, som vi skal have, og, og der er også det her med og og kigge både langsigtet, altså kigge på potentialet, kigge på de redskaber, som spillerne skal have mere på, end om de lige vinder den turnering, der kommer i næste weekend. For det gør der hele tiden. Altså, det, er det, vi, det har vi så ikke kun i corona, men ellers skal vi være ret sikre på, at der kommer altid en turnering mere. Mm. Øhm, så mere travlt har vi heller ikke. Nej. Øhm, og, og det vi jo kigger på, det er, at vi skal prøve at klæde spillerne på til at kunne udnytte deres fulde potentiale en gang, når de bliver voksne. Altså få dem til at blive dem, der har lyst til det. Ja. Dem, der har lyst til på et tidspunkt at stå af og, og begynde at spille badminton enten som dygtige emotionister eller som mindre dygtige emotionister, mm. Det er også helt fair, de skal også bare helst have lyst til det. Mm. Præcis. Øhm, og så skal vi kigge på det her med at lave nogle miljøer, der udvikler hele mennesker. Altså, at det er, øh, og det er jo også der, hvor vi i badminton øh, er virkelig har fokuseret på det at lave selvstændige spillere, som kan klare sig mod de der øh, nikkedukker, der kom ud fra, øh, fra Asien, i, i hvert fald førhen, de har desværre også opdaget, at dem, der tænker selv, og dem, der tør stikke lidt ud fra mængden, de vinder faktisk mere end de andre. Så, så der er der er kommet endnu mere konkurrence. Men det er stadigvæk nogle mere øh, hierarkiske systemer, de spillere kommer ud af, end det, som vi oplærer danskerne til. Øh, altså i en meget tidligere alder, Øh, lærer man jo at tage selvstændig øh, ansvar for sin træning, også i et arrangeret træningsmiljø. Altså, øh, selvom der er en træner, jamen, så kan man godt få ansvar for at, at lægge et fokus ind i en øvelse selv, eller bestemme, hvad vil du bruge det næste kvarter til. Ja. Øh, og det, den der selvstændighed er noget af det, der gør, at, øh, at vi kan klare os øh, på så uhørt højt niveau øh, internationalt, som, øh, som vi kan. Og det skal vi holde fast i. Ja.
0: Det er så interessant, det du nævner med evnen til at både kunne, kunne mærke sig selv, men også kunne lytte til sig selv, og så evnen til at, altså ikke evnen, men at have mod til at agere på det. Fordi min oplevelse er, at, at rigtig mange unge atleter har så stor en autoritetstro til, til deres træner, at hvis træneren har lagt et træningsprogram, så bliver det træningsprogram fuldt. Og det bliver det også, på, altså uanset om hvad dagsformen er hvordan kroppen reagerer. Og det resulterer jo øh, forholdsvis ofte i noget overtræning. Og det gør det særligt i den her periode, hvor at, øh, at vi har været lukket ned i langt de fleste sportsgrene, og hvor meget få har fået lov til at træne på den måde, de øh, ellers gjorde, da der ikke var corona, men hvor at langt, langt de fleste unge øh, atleter har været nødsaget til at finde alternative træningsformer. Og pludselig er tingene åbnet igen, og det er jo ikke kun sporten, der åbner igen, det er også skolen, øh, der er åbnet igen og gå fra at have online-undervisning. Ja, de har stadig haft undervisning, men det er noget andet at skulle op, ud af døren, gøre sig klar, interagere med helt vildt mange øh, andre mennesker, øh, have direkte kontakt til en lærer, skulle øh, række hånden op. Rigtig mange har jo kunnet tune en lille smule ud, øh, når man sidder online derhjemme. Et, fordi det er svært at holde koncentrationen, så længe det kan det er nærmest øh, altså umenneskeligt at og, og bede om. ikke øh, og, og, og to, fordi det det, det er så bare en mulighed i det format. Så det her med igen at skulle være på, igen at skulle interagere, kombineret med, at træningen så pludselig åbner op, så nu skal du i gang med at træne den type træning, som du gjorde også før corona. Og selvfølgelig har vi en masse dygtige trænere, der trapper op. Men, men min oplevelse er faktisk også i samtalerne med de unge, at det for mange er gået for hurtigt. Og det er ikke nødvendigvis trænerne, der, der har sat noget i gang for hurtigt, men det har været ivren fra den unge, der også har haft et ønske om at komme hurtigt tilbage. Og det har så resulteret i sådan en helt enorm øh, altså grundtræthed. Så de kommer øh, hos os og har samtaler og er altså, virkelig trætte og udmattede og har ikke særlig meget overskud. Øh, og motivationen begynder også at, at dale lidt, fordi... Hvorfor har jeg det sådan her, og hvorfor kan jeg ikke det samme som før, og, og hvorfor er jeg træt hele tiden? Ikke? Og der har vi virkelig brugt noget tid på, at igen at tune ind på, jamen, hvad fortæller din krop dig? Om den fortæller dig det og det, hvad, hvad er det så, den beder om? Okay, den beder om hvile, den beder om en evne til at restituere, den beder om skærmfri tid, den beder om gode søvnvaner, den beder om rigtig meget mad når du træner så meget, når du gennemgår et skifte. Fordi at gå fra så kolossalt et skifte, der har været lukket mere eller mindre ned og været på egen hånd, til pludselig at alt åbner op igen inden for forholdsvis kort tid, det kræver bare en vanvittig tålmodighed og en vanvittig god kontakt med sig selv. Så det, det, altså, hvis man helt sådan med, med psykologiske briller og et mentalt fokus, så er det jo nøglen til at kunne klare en, både en karriere, men også bare det at dyrke meget sport, mm. det er at have den kontakt til sig selv hvor man kan navigere i, hvornår er det godt for mig at tage ekstra træning, og hvornår er det godt for mig at tage snak snakke med min træner om, at der er for meget træning. Mm. Okay. Men det er med svært øh, for rigtig mange unge atleter. Ja,
1: så altså, tror jeg, der er et element mere i det der, som er, at, at det er en... Øh, jeg tror for os mennesker, at det er sådan en, en nat naturlig, øh, et naturligt reaktionsmønster efter sådan en periode, og så tænke, nu skal vi have indhentet det fortabte. Hvor jeg, jeg er i, i flere sammenhænge faktisk øh, har sagt, jamen det kan ikke nytte noget, at vi prøver at indhente et, 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 et halvt års nedlukning. Øh, for eksempel kan det ikke nytte noget, at vi lægger et, et halvt års øh, turneringer på seks uger, og tror, at, vi kan, at folk kan holde til at spille dem. Eller øh, at vi tror, at vi kan indhente alt det træning, vi ikke har haft i halen, øh, ved bare at lægge det så meget mere her hen over sommeren. Så altså vi er nødt til at sige, at nu starter vi her, og hvad er det rigtige at gøre herfra? Og der kan være flere svar på det, alt efter, hvad man så har lavet i nedlukningsperioden. Ja. Øhm, men jeg tror bare, det er et ekstra element oven i det, du siger, som, som øh, kan, kan skabe de der øh, udfordringer.
0: Ja. Ja. Helt sikkert. Man. Der er sådan en grundfølelse af at have gået glip. Mm. Ikke? Jeg har tabt noget. Ja. Jeg, skal, altså jeg, jeg, jeg er bagud. Jeg, ja. skal, jeg skal gøre mere nu, hurtigere, stærkere. Øh, ikke? Jeg, skal, altså jeg skal være mere effektiv. Og det er bare sådan en lige direkte vej til enten sådan en mental nedlukning, <laughs> altså inden for forholdsvis kort tid, eller en skade. Mm. Altså det er jo det, er jo det som, ja. som, som vi gør alt, hvad vi kan for at, at forsøge at møde komme, ikke? Ja.
1: Og så sagde jeg før, at, at vi lytter til, når vores børn siger, at jeg, jeg magter der ikke er taget afsted i dag. Men der er jo også nogle gange, hvor vi så har skubbet på og mm. sagt, jamen det skal du, eller det synes vi, du skal. Det er mm. nok mere det, vi siger. Men, men, øh, men derude fra en vurdering af, jamen... Det er måske fordi, de er, øh, der var en periode, der var de virkelig trætte, da de kom hjem fra skole. Øh, og så var det måske skærmen, der kom frem. Og så var det svært at komme op af sengen eller sofaen og komme af sted. Ja. Og der, der har vi nogle gange presset den til at sige at du skal altså ned og prøve i hvert fald. Mm. Øh, og så, øh, når vi så spurgte, hvordan gik det? Jamen jo fedt, der var ikke, øh, altså, så sige, at, at Det skal også nogle gange have hjælp til at træffe den anden beslutning. Det men, men det skal ikke være fordi, at træneren siger, at du skal komme fire gange om ugen, eller fordi planen er sådan, så skal du følge den. Mm. Øh, fordi det er jo ikke sikkert, at planen lige passer til den uge. Præcis. Øh, Nej, der
0: kan være så mange ting og instanser, ikke, ja. der, der påvirker. Men det, det, det er et virkelig, altså det er et virkelig svært, det er et svært sted at stå som forælder. Fordi hvornår er det, at jeg presser på, og det er det rette, at hjælpe mit barn afsted, væk fra skærmen eller væk fra sofaen, og hvornår er det, at at jeg træder tilbage og siger, okay, hvis det er det der, der gives udtryk for så er det nok det, behovet er. Det er virkelig svært ikke, at vurdere.
1: Jo, at komme ud i det der, hvor man ikke tager barnets følelser eller ord for gode varer, mm. altså at, at stille sig tvivlende mm. over for det, de siger. Mm. Øhm, og, og, men omvendt kan man også have et barn, der har fundet i foden til at tage til fodbold, og så, eller til sådan eller hvad det er, og så 10 minutter efter øh, hopper rundt ud i trappolinen sammen med tre venner. Ikke? Altså, og så er det bare sådan, ja, og det er ikke sikkert, det var rigtigt at sende dem afsted. Til. Jeg godt for de har ret i det, var bedre, men ja. det er måske så bare ikke, fordi det gjorde ondt i anklen i hvert fald. Nej, nej,
0: nej. <laughs> eller... det, jeg plejer sådan, fordi jeg synes også, det er meget svært at rådgive, Altså, når jeg har forældre, der ringer til mig eller eller inde i, i, i den Facebook-gruppe, hvor vi er øh, rigtig mange forældre efterhånden, ikke? Så, og snakker og sparer sammen. Ikke? Jeg sidder lige inden for sportsforældre inde på, på Facebook, man kan finde, så er en gratis medlemsgrupper hvor man kan melde sig ind, og der kommer en masse sparringe, kommer med nogle oplæg og så videre. Men, men noget af det, som jeg bliver spurgt ret tit, og, og ofte faktisk i en privat øh, henvendelse, det er, altså, hvad er det rette? Hvornår skal jeg presse på, og hvornår skal jeg, hvornår skal jeg give plads? Og det, som, som er min pejlemærke, det er, øh, det er, at der skal ske noget over tid. Altså, man skal se nogle mønstre over tid nogle gange. Øh, så det er ikke, det er ikke altid, at man bare kan vurdere det øh, på en enkelt uge. Øh, men det kan være, at der skal lidt længere tid til at se, er der noget, der går igen? Og er der også nogle andre, er der også nogle andre følelsesmæssige øh, signaler, der bliver sendt om, at der er noget, der er i ubalance? Og det er blandt andet sådan noget, som hvis man... Har en, der øh, har mistet motivationen i en periode, eller siger, at jeg, jeg vil ikke til træning øh, gentagende gange, er der også andre reaktioner? Er der også noget øh, lidt kortlunde? Er der nogle humørsvingninger? Er der noget øh, indelukkethed? Trækker barnet sig også øh, for sig selv? Øh, sover de mere, spiser mindre osv.? Så der er sådan forskellige ting, man godt kan kigge ind på, før man kan se, er det bare lige i dag tirsdag, fordi nu er det lige federe at sidde og se netflix eller er det faktisk noget, der sker hen over en periode, ikke, hvor vi skal have en anden tilgang til det, og være lidt mere undersøgende på, hvad der foregår.
1: Ja. Jo, det, det tror jeg er et rigtig godt svar, og, og, og i nuet, kan man sige, i det enkelte tilfælde, dels, ligesom med alt muligt andet, så kan vi ikke ramme den rigtige vejledning, eller den rigtige beslutning hver gang, så det er noget med at prøve sig frem, men jeg synes også, det er faktisk noget af det, vi ofte bruger tid på at diskutere, øh, min kone og jeg, det der med, øh, barnet siger sådan og sådan, mm -hmm. hvordan... Altså, og hvad har vi så hørt hver især, hvad siger de måske til os hver især, og, hvad? og så træffer vi en beslutning om, hvordan vejleder vi det her, og det, det lyder så formelt, og altså, det er ikke sådan, vi indkalder til møde om ja. det, men, men lige at få den vendt med en anden også, ja. så det ikke bare er ens, øh, fordi der kan jeg også godt have den, jamen, hvis de ikke gør det, jamen, hvordan spiller de så i weekenden, eller hvordan øh, bliver de så udtaget til holdet, og bliver de dit og dat? altså, ja. Øhm, og der er det altså fint lige at få vendt De der tanker med en anden Så man får de vigtige Altså får sorteret lidt i de vigtige Og de, de ikke så vigtige argumenter Og så ja. får vejledt ja. øhm, På den rigtige måde Og så selvfølgelig også ser reaktionen mm. øhm, og så kan godt være at de sidder og Hele vejen i bilen derover, Men så snart de møder en af de andre øh, På bekæringspladsen Så er der kæmpe smil og så ja. tænker, Altså går det nok så var Det er nok ikke helt galt at sende sendt mm. dem afsted i dag Præcis.
0: Det er meget interessant det her med at få snakket igennem sådan som mor og far, ikke? eller som forældre og par, at sige, hvad er vores holdning egentlig til det her, før mm. vi melder noget ud. Fordi det er jo også et det er meget godt pejlemærk for ikke at blive følelsesstyret. Ja. i situationen. At man faktisk læser, inden jeg lige reagerer på det her, så skal jeg lige tune ind på, er vi egentlig enige? Mm. Og hvad, hvad er holdninger? Har du hørt noget andet? Sagde hun også det her i går? Eller hvordan var han i sidste uge? Og så videre, hvor du måske hentede og bragte, hvordan var det? Fordi så er det jo netop, at man lige tager det der lag af at blive meget impulsstyret, mm. og, og det bliver mere rationelt, og, og en bevidst proces af, det er det her, vi bakker op om. Ikke? Og det er jo i virkeligheden nok altså, vil sige, det, bedste, det bedste svar at, at give på, hvordan takler vi det, øh, som, også som forældrepar. Ikke? Øhm, er der noget, som... Øh, du har jo også tilbragt en masse tid rundt i hallere igennem hele din karriere og, og har set udviklingen af forældrenes rolle på sidelinjen. Er der noget, som du, hvor du sådan tænker, at det her det må være vores fornemmeste opgaver, når vi når vi står derude på sidelinjerne, at, at, at give vores børn med?
1: Jamen, altså, jeg synes at vores fornemmeste opgave, det er, at de kan få lov til at udfolde sig på den måde, de, øh, de gerne vil, eller den måde, de har det godt med. Og det betyder ikke, at de skal have, have frit lejde til at opføre sig, som de vil, eller, øh, men, men at de kan øh, ja, gøre det på den måde, og, og, og ud fra de præmisser, som de har lyst til. Øh, og øh, øh, Vi kunne let have Pacet, manipuleret, lukket vores børn til at øh, træne mere, eller træne på en anden måde, men, øh, men det er sådan set ikke det, der har været vigtigt. Det vigtige har været, at de er i et godt miljø, hvor de føler sig trygge, og hvor de også kan blive så meget dygtige, at de bliver ved med, at synes, det er spændende. Mm. Øh, og så må de egentlig udvikle sig derfra, og beder de om at, øh, at få noget mere træning, eller få noget andet, så skal vi nok støtte op om det, men, men det er heller ikke sådan, at, at vi lægger en plan for, at, øh, at det skal de gøre. Hvis de kan få et langt liv med, øh, med idrætter og med de, alle de gode opdragelsesmæssige ting og øh, gode oplevelser og venskaber, der, der ligger i det, jamen så, så er vi stolte øh, forældre på sidelinjen. Mm. Øh, og når det så er sagt, så er noget af det, der sådan kan pikere mig, øh, og det er egentlig både som forældre og som, som talentudviklingschef, det er det der med, at vi... Vi laver så stramme strukturer, at børnene ikke kan få lov til det her. Altså, vi har et barn, som er rigtig glad for to idrætskræne, og som øh, øh, har et udmærket niveau i begge to. Men på et tidspunkt fik han at vide, at i den her, der skal du komme fire gange om ugen. Øh, som ni-årig, tror Ni eller ti-årig. Øh, og, og, og det var han ikke parat til han, han ville ikke vælge mellem to idrætter Som han begge to var glade for Så siger han, kan vi ikke gøre noget andet altså Det er fint nok, hvis han ikke kommer på holdet Fordi han træner mindre end de andre Men hvis nu vi gør sådan noget sådan her Så kan han begge tænke, det har fungeret godt før øh, Nej, men det skal han Så siger han, okay. hvis det er sådan du ser på det så, så skal han jo ikke spille på det her hold Nej, men det er det eller ellers så er det uretfærdigt for de andre, der skal komme fire gange om ugen og så er det bare sådan, at det er en straf at komme. Altså, det burde være en fordel at komme. Og jeg forstår udmærket, hvis de andre bliver bedre ved at træne fire gange om ugen. Det
0: er deres valg, jo.
1: Men jeg tror også, at, at der er noget i at dyrke flere forskellige idrætter, og det er, jo, øh, er der jo også evidens for. Det må vi sige. Øh, men, men, men det dur ikke, hvis vores struktur gør, at man faktisk ikke kan det. Nej bare fordi det er på et vist niveau. Og ja. det her, det er jo ikke engang topniveau eller eliteniveau. Ja, det, det er bare er en, en... en... Oh, helt ikke? almindelig øh, øh, sådan en overgennemsnittet sportsdreng. Ja. Øh, og det har så altså heldigvis ændret sig, så, så det godt kan lade sig gøre nu, men det er, øh, altså, det synes jeg er ærgerligt, og der, der skal vi altså passe på, at vi ikke øh, kopierer vores voksende, professionelle verden ja. ned på de der børn, som bare skal lære en masse øh, altså Øh, ja, en masse basale færdigheder, og mm. så øh, på et eller andet tidspunkt finder de ud af, hvad det er, de vil prøve at blive rigtig dygtige til. Ikke? Ja, Hvis precis. de ved det.
0: Ja, ja, ja. og, og, og hvad, hvad det er, de prøver at blive dygtige til. Hvad end det kan være mm. i livet. Ikke? Men det er, det, er, det er sådan en, sådan en vigtig pointe. At et er, at man selv kan have de bedste forudsætninger for at, at kigge på ens barns øh, trivsel i forhold til at give muligheden for, at de kan gøre flere ting. Noget andet er, når kulturen eller miljøet ikke tillader det. Så det er jo en spændende opgave i de forskellige talentudviklingsmiljøer, i alle forskellige sportsgrene, og at tage den på sig. Ja. Lars, tak fordi at, øh, du gav dig tid til at tage den her snak. Det var virkelig spændende velkommen. at høre både om din karriere, men så deltid også at høre om din rolle på Sidelinjen. Så tak for det. Tak fordi du lyttede med. Husk, du er meget velkommen på Sidelinjen, som er mit online site til forældre, der står på Sidelinjen i deres barns sportsliv. Det er et site, hvor jeg lægger min online-oplæg ud, øh, nogle artikler og podcasts, jeg laver, eller andet materiale, som handler om netop den her rolle. Det er at stå på sidelinjen i sit barns liv og selvfølgelig sportsliv. Du finder det hele, det koster kun din e-mail på www.mentalmotion.dk/sidelinjen. Tusind tak for at lytte med.